0: Глава 18. В левом крыле второго этажа была огромная библиотека и одновременно что-то вроде музея, потому что по стенам тут были полки от пола до потолка, уставленные не только разными книгами в старинных переплетах, но и всякими шкатулками, сосудами, статуэтками, черепками, камнями странной формы, приборами и устройствами необычного вида и прочим в том же духе. Подобного рода предметами были заставлены также большие столы посередине помещения. Нифига себе! сказала Полина в легком обалдении. Ладно, тут я позже пороюсь. Сейчас надо посмотреть, что там в правом крыле. Но тяжелые дубовые двери в правое крыло были закрыты, причем отверстие для ключа было не видно. Вот, значит, где она находится. Это самая комната синей бороды, сказала себе Полина. Слева от косяка в стену была вделана серая пластина с глазком камеры над ней. Полина подняла была левую руку, растопыривая пятерню, и уже хотела приложить ее к пластине, но в последний момент передумала, опуская руку и пытаясь разглядеть секрет замка своим новым зрением. Ничего не вышло. Кто-то в ее голове суетился и буквально подпрыгивал от нетерпения, но помочь тоже ничем не мог. Между тем в кончике ее указательного пальца правой руки опять началось жжение, и Полина, машинально подняв руку, недовольно ею потрясла. Из пальца вылетел пламеняющий сгусток недавно отщипнутого протуберанца и со вспышкой врезался в серую пластину. Она моментально расплавилась и отекла вниз с корявыми дорожками застывшего пластика. А тяжелая дверь приоткрылась. «Как все просто, оказывается!» С нервным смешком воскликнула Полина. Немного поколебавшись, она потянула дверь на себя и вошла. Первым делом ее взгляд выхватил огромную, тоже от пола до потолка, витую гирлянду разноцветных праздничных шариков. «О, меня встречают с распростертыми!» – воскликнула Полина – Понимая, конечно, что видит перед собой модель ДНК, Полина осторожно провела рукой по шарикам и почувствовала в пальцах легкое покалывание. Тут же ей в голову ударила мысль, что в этой модели есть какая-то неправильность. Это была не ее мысль, но Полина оглядела всю огромную модель ДНК внимательно. Правда, так сразу то место, где находится неправильность, она определить не сумела. Может быть, вон там? подумала она. Полина со вздохом опустила руку и окинула взглядом все помещение. В его дальней части была еще одна большая модель ДНК. Вдоль левой стены стояли какие-то замысловатые приборы непонятного назначения, а все свободное пространство занимало десятка три стату юной танцующей балерины в натуральную величину, в наряде украшенном перьями. Балерина была очень красивая и ни одна из статуи не повторяла другую, изображая разные фазы одного и того же номера. Что-то очень знакомое было в лице и самой фигуре балерины, и, присмотревшись, Полина с ошеломлением поняла, что это она сама. — Это что, такая шутка? — сказала она в полном замешательстве. — И вообще, я танцевала умирающего лебедя один-единственный раз на отчетнике в училище, и он не мог... — То есть мог? Конечно мог. Ведь концерт был открытый. Тогда ее включение в концерт сольным номером добилась, разумеется, мама, воспользовавшись своим служебным положением одного из лучших преподавателей, да еще со стажем. Зрители, среди которых Полина совершенно не запомнила Ивана, аплодировали, конечно, а вот ее одноклассницы ехидно переглядывались и гримасничали, кроме некоторых самых воспитанных. В их глазах Полина видела сочувствие, и это было еще больнее, ведь она сама прекрасно понимала, что ее лебедь был неловким и угловатым. Но только не здесь, не в запечатленных волшебных движениях этих статуй, наполненных удивительной грацией, Полина попыталась коснуться ближайшей статуи, но ее рука прошла насквозь. Это были не статуи, это были голограммы. Полина пошла вперед, стараясь их не задеть, но внимательно разглядывая каждую. Что-то в них было особенное. Выражение лица балерины, как и экспрессии ее рук, ног и всего тела, от изображения к изображению менялись, но наполнялись они не мукой и предсмертной скорбью, а все более явной радостью жизни. В общем, это был не тот лебедь. Тот был умирающий, а этот умирать не собирался. Он вообще отказался от смерти и готовился к полету куда-то в прекрасные далекие края. Последняя голограмма в ряду сияла такой энергией и желанием полета, что Полина надолго замерла перед ней, вглядываясь в лицо себя самой. Да это просто птица Феникс какая-то! произнесла она задумчиво. Полина прошла еще немного вперед, ко второй модели ДНК. Протянув руку, она коснулась разноцветных шариков очень осторожно, уже будучи готовой к покалыванию в пальцах. Неожиданно покалывание оказалось гораздо сильнее и острее, чем от первой модели. И приятнее. «Ой!» – воскликнула Полина, отдергивая руку. С этим же покалыванием к ней пришло понимание того, что в этой модели уже все как надо. Имевшаяся там неправильность была здесь полностью устранена. «То есть он все исправил», — сказала себе Полина. И повторила, «он все исправил, и лебедь больше не умирает». Полину обдало волной радостного предчувствия. Она почему-то вспомнила сегодняшнюю ночь и утро с рыжей Клеопатрой, катавшейся на траве среди роз. Смущенно улыбнувшись, Полина пошла к выходу из помещения.